0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 56. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je n'aime pas vendre. Vendre, c'est n'est pas mon truc je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne sais pas comment rentrer en contact avec de futurs clients et même si je trouve ces potentiels clients, franchement, ben je ne saurais pas trop par où commencer ou quoi leur dire, C'est pas mon truc. Il y a des personnes qui font ça très bien, j'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration pour elles, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas mon truc. Pourtant franchement, je suis pas timide et je manque pas particulièrement de confiance en moi. Je crois que c'est juste une question de personnalité. Il y a des gens qui font ça très naturellement, c'est pas mon cas. Et à mon avis, si c'est pas naturel, ben ça se sent et du coup ça marche pas. Donc, je ne démarche pas. Jamais. Je ne vais jamais chercher un client. J'attends qu'il vienne à moi. Je le redis, j'attends que ce soit mes clients qui viennent à moi. Alors, en parlant de ça justement, je suis en train de vous préparer une petite surprise. En plus du podcast, je vais vous proposer d'ici quelques semaines une formation gratuite justement sur ce sujet. Elle s'appelle 3 stratégies digitales indispensables pour les indépendants ou comment attirer ses clients sans les démarcher. Donc si vous êtes indépendant, c'est-à-dire si vous êtes le visage de votre entreprise, si votre personnalité influe sur l'image de votre entreprise, ou alors si vous vendez votre expertise, c'est-à-dire si vous vendez votre savoir ou votre savoir-faire, eh bien cette formation est faite pour vous, et je vous le répète, elle est complètement gratuite. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être indépendants comme comme moi d'ailleurs et en fait c'est en discutant avec d'autres indépendants que je me suis rendu compte bah, que je suis pas la seule à avoir un souci avec la vente. Du coup bah, je vous ai packagé trois stratégies que j'utilise pour attirer mes clients sans avoir à les démarcher. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes à l'heure où je publie cet épisode. Elles le seront d'ici, je pense, une dizaine de jours. D'ici là, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente et je vous enverrai un email avant tout le monde dès que les inscriptions seront ouvertes. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash gratuit. Alors en attendant cette fameuse formation, je vous propose quand même, de parler d'un principe de marketing que j'adore et qui, justement, va à l'encontre du système de vente classique. Il s'agit de l'inbound marketing. Alors, c'est peut-être un terme que vous avez entendu sans trop savoir ce que ça veut dire. En marketing, on adore inventer des termes, donc c'est pas très étonnant. Alors, l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une stratégie de création de contenu qui permet d'attirer sa cible vers la marque. En fait, plus qu'une stratégie, c'est presque une philosophie marketing. Le marketing, ça existe bah, depuis un moment, ça fait en gros 40 ans. Et le marketing, bah, il est fondé sur la connaissance du client d'une part et d'autre part, sur la communication d'une offre à ce client, c'est-à-dire la publicité. Et la publicité, eh c'est un moyen intrusif. Pour faire simple, vous n'avez demander avoir une publicité, c'est elle qui s'impose à vous. Elle vous coupe le film quand vous êtes en train de le regarder, elle vous saute aux yeux en 4 par 3 dans la rue et elle s'infiltre dans votre fil d'actualité Instagram, bref, elle s'impose. Quand on y pense, c'est assez agressif. Et en plus de ça, eh ben on est maintenant bombardé par les publicités, notre cerveau n'a jamais autant reçu d'informations qu'aujourd'hui. Et à force, ben, bah, bah on en a marre. On en a eu marre parce que cette publicité est devenue trop intrusive, justement. Elle est devenue tellement intrusive qu'elle s'invite dans notre intimité, elle s'invite dans nos foyers, on reçoit des coups de fil non sollicités. Avant, c'était uniquement sur les fixes, maintenant c'est aussi sur les portables. Et puis on reçoit bah, des emails qui sont eux aussi non sollicités, c'est-à-dire des spams. On a même créé une loi pour que ça s'arrête, il s'agit de la fameuse loi RGPD. Alors, que dit cette loi Elle dit que pour contacter directement une personne, il faut d'abord avoir son accord, il faut avoir sa permission. C'est ce que Seth Godin, qui est l'un des papes du marketing, a appelé le permission marketing, c'est-à-dire le marketing de la permission. Donc, le permission marketing, ça permet de ne toucher que les personnes qui sont prêtes à entendre votre message, même mieux, ce sont les personnes qui veulent entendre votre message. Donc d'une part, on n'est plus du tout dans un schéma agressif et d'autre part, c'est beaucoup plus efficace parce qu'il n'y a pas à attirer l'attention de l'audience, c'est elle qui vous sollicite et qui vous dit « raconte-moi quelque chose ». Inbound marketing, marketing de la permission, il y a des petites nuances, mais franchement, c'est à peu près la même chose. Le principe est simple, on renverse complètement la logique. On passe d'une communication intrusive à une communication non-intrusive. Ce pas la marque qui s'impose au consommateur, c'est le consommateur qui vient chercher la marque. Et quand je dis que c'est un changement de philosophie du marketing, je pèse mes mots. L'inbound marketing, c'est « donner avant de demander ». Alors pour tout vous dire, je fais partie de ces gens qui aiment trouver du sens dans ce qu'ils font. Euh, je fais partie de ces gens qui veulent avoir un impact positif si possible, ou au moins ne pas avoir un impact trop négatif. Le problème, c'est que mon métier, le marketing, jusqu'ici, ce n'était pas franchement un vecteur d'impact positif. Je vais caricaturer un peu, mais évidemment, le but du marketing, bah, c'est de vendre des produits, donc de consommer, voire pour certains, de consommer à outrance. Rien de très louable dans tout ça. Je vais aller un cran plus loin. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie du tabac et je l'ai continué dans l'industrie de la publicité. Donc oui, hein, on est d'accord, rien de d'extrêmement positif dans tout ça. Alors attention, hein, vous m'avez comprise, je dis ça sur le ton de l'humour, on est d'accord, c'est évidemment un peu plus complexe que ça. Euh, personnellement, je ne regrette absolument pas mes années dans le tabac et dans la pub. Je vous en parlerai un jour si ça vous intéresse, mais disons qu'un jour où je me demandais vers quelle nouvelle industrie je pourrais me tourner, eh j'ai réalisé que quoi que je choisisse un marketing, ben je renforçais la consommation. C'est pas forcément grave, hein, mais disons que ça ne m'apportait pas le sens que je cherchais à trouver dans mon activité. Et puis j'ai commencé ce podcast. Je vais être claire, je n'ai absolument pas lancé ce podcast pour avoir un impact positif sur quiconque. J'ai lancé ce podcast parce que je voyais que c'était un média relativement nouveau, en forte croissance, ultra développé aux états unis et sans faire un complexe du cornflex, hein, ce qui se passe aux états unis ben, ça arrive grosso modo quatre ans après chez nous. Donc bref, je me suis dit que c'était le média sur lequel se lancer pour construire une communauté et accroître ma visibilité. En gros, c'était pour ma pomme. Sauf que ben, ce que j'ai découvert après coup, c'est que c'est une façon de faire de l'inbound marketing. Et donc c'est une façon d'avoir un impact positif tout en faisant mon métier. Et d'un coup, d'un point de vue de la motivation, de l'assiduité, et puis tout simplement de l'image que j'ai de moi-même, ben ça rend les choses vachement agréables. Ben oui, parce que proposer un podcast, c'est exactement donner avant de demander. Alors évidemment, on n'est pas obligé de demander quoi que ce soit, hein, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui font des podcasts sans que ça soit rattaché à leur activité professionnelle, on est d'accord, mais quand on fait un podcast en lien avec son activité, eh ben on ne fait ni plus ni moins que de l'inbound marketing. Alors, ce qui est souvent compliqué à comprendre, c'est que l'inbound marketing n'est pas fondé sur un principe commercial. On est tellement habitué à notre schéma commercial classique qu'on a souvent beaucoup de mal à intégrer ça. Il y a presque une, une certaine résistance à l'idée euh, que l'objectif premier de l'inbound marketing n'est pas de vendre. Et pourtant, c'est vraiment ça qu'il faut absolument intégrer. L'objectif premier n'est pas de vendre. L'inbound marketing n'est pas fondé sur un principe commercial. Il est fondé sur un principe d'apport de valeur et de confiance. Le lien commercial ne vient que dans un second temps. Alors, il y a un lien commercial in fine, hein, bien sûr, mais il ne vient que dans un second temps. Mais ce lien commercial, eh ben, il est extrêmement fort parce que précisément, il est fondé sur une relation de confiance et une expertise avérée. Alors franchement, une fois qu'on a compris ça, ben on regarde l'ensemble de l'histoire du marketing différemment. Bon, ok, j'avoue, c'est peut-être parce que je suis un petit peu passionnée par le sujet, hein, mais en tout cas, c'est vraiment un changement de paradigme pour le marketing. La base, c'est l'apport de valeur et la confiance. Vous comprenez pourquoi j'ai bien aimé ce principe, moi qui cherchais du sens, ça commençait à m'intéresser alors concrètement, à quoi ça ressemble une campagne d'inbound marketing C'est quoi la séquence d'une campagne d'inbound marketing Pour moi, il y a quatre grandes étapes. C'est ma vision de l'inbound marketing. Ça a probablement été théorisé autrement par des chercheurs, mais voilà comment moi, je la construis. Première étape, on va générer de l'intérêt. Le fait de délivrer de la valeur, c'est-à-dire de, de la connaissance au sens large du terme, donc le fait de délivrer de la valeur va attirer une certaine audience. On va générer de l'intérêt. Ensuite, on va construire sa crédibilité. C'est le début de la relation à proprement parler. La qualité de la valeur apportée va vous mettre dans la position de quelqu'un ou, ou d'une marque en qui on peut avoir confiance. C'est une phase de nurture en anglais. Donc, on va nourrir la relation. Troisième étape, on va transformer cette audience en communauté. Quand je dis communauté, je l'entends au sens fort du terme, c'est-à-dire... On a un groupe qui a créé un véritable lien. Pour faire ça, eh ben, on va échanger avec cette audience, on va rentrer en discussion avec elle. L'audience va être active, faire des actions physiquement. En anglais, on dit engagement. Donc là, on est dans une relation encore plus proche puisque l'audience est physiquement impliquée. Et puis quatrième étape, c'est l'étape de transformation. C'est l'étape où une partie de la communauté va devenir client de votre offre. Une partie Seulement, bien sûr, hein, tout le monde n'est pas voué à devenir client. Et alors, pour quelle raison est-ce que euh, ceux qui deviennent clients deviennent clients Eh bien, ils deviennent clients parce que vous leur avez apporté énormément de valeur et parce que ces personnes ont toute confiance en vos compétences pour leur apporter encore plus de valeur. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on fait pour construire une stratégie d'inbound marketing C'est quoi les prérequis Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, toute première chose... Vous allez voir, rien d'original, hein. j'ai l'impression de le redire littéralement à chacun de mes épisodes, toute première chose, il faut connaître son audience. Il faut connaître son audience parce que si on veut pouvoir attirer son audience, c'est-à-dire la toute première étape de notre séquence d'Inbound Marketing, si on veut pouvoir l'attirer, il faut que l'on résolve un problème. Il faut qu'on réponde à la question, quel est le problème de notre audience quand je dis problème, on n'est pas forcément dans quelque chose de grave, le problème ça peut aussi bien être une question, mais en tout cas il faut qu'on solutionne quelque chose. On apporte la réponse à une question, on éclaire une zone d'ombre, on simplifie quelque chose de compliqué, enfin vous m'avez comprise. Pour ça évidemment, il faut connaître son audience, il faut comprendre ce qui la gêne, ce qui l'empêche, ce qui lui donne envie, il faut connaître son audience. L'exercice du persona prend tout son sens ici. Si vous ne savez pas ce qu'est un persona, je vous invite à écouter l'épisode 13 du podcast du marketing. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille de bloquer deux heures dans votre agenda pour donner vie à votre persona. Ça changera vraiment beaucoup de choses pour votre business, à commencer par identifier le problème de votre client. Alors une fois qu'on a identifié le problème de son client idéal, évidemment, on va y apporter une solution. C'est cette solution qu'on va décliner en contenu. C'est cette solution qui est la valeur que vous apportez et la raison pour laquelle vos clients viennent à vous. Vous offrez un savoir que recherche votre audience. Alors si je prends l'exemple du podcast du marketing, les personnes qui l'écoutent sont évidemment diverses, mais disons que c'est principalement soit des créatrices ou des créateurs d'entreprises qui ont besoin d'aide pour trouver les meilleures stratégies de marketing digital à appliquer pour leur entreprise, soit des responsables marketing qui souhaitent rester au fait des dernières techniques marketing. Dans les deux cas, ces personnes ont besoin de connaître les techniques marketing qui marchent pour développer leur activité. C'est LA solution que le podcast du marketing propose et qui est déclinée en une stratégie spécifique par épisode. Si on prend l'exemple euh, d'une coach sportive qui a pour audience, par exemple, des jeunes mamans qui travaillent, disons, eh ben, leur problème, c'est qu'elles n'ont pas le temps d'aller à la salle pour faire du sport ou de sortir une heure pour faire du, un footing. Mais elles veulent absolument rester en forme. Alors la solution que pourrait proposer cette coach, eh ben, ce serait d'offrir par exemple des vidéos de renforcement musculaire de 15 minutes qu'on peut faire sans matériel spécifique. Donc de cette façon, ben, ces jeunes mamans débordées, eh ben, elles peuvent faire leur séance de sport sans bouger de chez elles et quand les enfants sont couchés. Donc le principe, ben, c'est d'identifier un problème et y apporter une solution. Mais il y a un troisième élément à ajouter pour que les consommateurs viennent jusqu'à ce contenu, c'est la régularité et la qualité du contenu. Et c'est extrêmement important. L'inbound marketing, c'est une stratégie du long terme. C'est pas un quick win qu'on met en place le lundi et dont on récupère les résultats le mardi. L'inbound marketing prend du temps tout simplement parce que la confiance, eh ben ça met du temps à se construire. Et c'est parce que vous proposez toujours plus de contenu de qualité que votre audience vous identifiera comme experte et aura confiance en vos compétences. Et pour que votre audience vienne vers votre contenu, bah, il faut impérativement instaurer de la régularité. Cette régularité, elle est importante pour les personnes qui consomment le contenu parce que bah, elles prendront l'habitude d'avoir de la nouveauté toujours à la même échéance. Et puis cette régularité, elle est importante pour les algorithmes, Google en premier. Ben bah, oui, parce qu'en fait, Google se comporte exactement comme un utilisateur. Il prend l'habitude que vous proposiez un nouveau contenu tous les jeudis matins, par exemple. Donc il vient vérifier tous les jeudis matins quelles sont vos nouveautés. Et une fois qu'il le sait, Google va pouvoir le dire à la Terre entière. Si en revanche, vous publiez une fois le jeudi, ensuite le mardi, et puis la semaine suivante, bah vous publiez deux épisodes à la suite euh, le mercredi, Google ne saura plus qu'en venir voir ce que vous proposez de nouveau. Du coup, bah, il risque de ne pas venir pile au moment où vous publiez votre dernier épisode, et donc, il ne le communiquera pas aussi rapidement. C'est tout bête, mais ça a une grande importance. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je vous vois venir de loin. Vous êtes en train de vous dire, c'est pas logique son truc. Ok, l'inbound marketing est fondé sur l'apport de valeur et de confiance. Ok, très bien, c'est très sympa tout ça. Mais la dernière phase de la séquence inbound, c'est quand même bien la conversion. Et on est bien dans un business, hein, il faut à un moment donné euh, qu'on gagne notre vie. C'est pas un hobby tout ça, on est bien d'accord. Oui, sauf que si on donne gratuitement la solution au problème, si on donne toute cette connaissance gratuitement, bah, personne ne viendra nous payer pour notre service. Alors attention, fausse croyance. Très franchement, j'ai fait exactement le même raisonnement la première fois que j'ai entendu parler de ce modèle, mais la réalité, bah, c'est que c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour tout le monde. Alors oui, il y aura des personnes, c'est même la majorité, il y aura des personnes qui ne passeront pas à votre offre payante parce que l'offre gratuite leur convient très bien. Et c'est très bien. Ces personnes-là, ce ne sont pas vos clients de toute façon. Ces personnes-là n'étaient pas prêtes à investir pour résoudre leurs problèmes. Et c'est très bien, il n'y a absolument aucun jugement là-dedans. Ce sont des personnes qui ont un problème, qui veulent une solution, mais qui ne sont pas prêtes à investir de l'argent pour cette solution. Elles sont en revanche peut-être prêtes à investir leur temps, mais pas leur argent. Et c'est ok. À nouveau, ces personnes n'auraient de toute façon pas été vos clients, mais vous avez pu les aider, vous avez eu un impact sur elles. Fine en revanche, il y a des personnes qui valorisent votre savoir, qui ont confiance en vous, qui ont ce même problème et qui veulent des résultats le plus simplement et le plus rapidement possible. Et c'est ça que vous proposez dans votre offre payante. Alors ça peut prendre différentes formes. Hein. La plus courante, c'est de dire « vous pouvez le faire vous-même, vous trouverez dans mes contenus tout ce qu'il faut pour vous aider, mais franchement, ce sera mieux fait et plus rapidement si c'est moi qui le fais pour vous. » Ces personnes ont confiance en vous et en vos compétences, elles sont bien évidemment déjà conscientes que vous le ferez mieux qu'elles et elles sont prêtes à payer pour cette qualité et cette rapidité. Donc on a bien un système vertueux dans la mesure où proposer votre savoir gratuitement vous a permis de vous faire connaître de votre audience. Votre offre gratuite va avoir un impact positif sur des personnes qui n'auraient de toute façon pas été vos clientes et elle va construire la confiance indéfectible qui fait que vos clients vous choisiront vous et pas quelqu'un d'autre pour une offre payante. Vraiment, je vous le dis, j'adore ce modèle. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir construit mon activité actuelle autour de ce modèle. Non, parce que ça peut paraître un peu anecdotique comme ça quand je dis que ça va me permettre d'avoir un impact positif sur des personnes qui n'achèteront jamais mon offre payante. Mais en fait, sincèrement, ça n'a rien d'anecdotique parce que tous les jours, je sais que ce que je fais a un impact positif sur d'autres personnes. Et ça, eh bien ça donne du sens à un métier qui jusqu'ici n'en avait pas vraiment. J'ai toujours aimé ce métier, hein, le marketing c'est vraiment un truc qui me plaît, mais juste, ça n'avait pas de sens au-delà du fait de faire mon boulot. Là d'un coup, ça a un sens. Et ça, c'est à la fois une motivation énorme, parce que ben, je ne vous cache pas que j'ai bien souvent envie de faire autre chose que d'enregistrer un nouvel épisode de podcast à 1h du matin, parce que je suis à la bourre. Hein. Donc dans ces cas-là, être consciente de l'impact du podcast du marketing, c'est une véritable motivation. Et puis, on ne va pas se le cacher, hein, de façon un peu égoïste aussi, c'est une grande source de fierté. Quand je reçois des messages de personnes qui m'écoutent et qui me disent que je les accompagne dans la construction de leur projet de vie, ben bah ouais, je me sens un peu fière. Et il y a de quoi, parce que ça a un impact. Certaines personnes deviendront clientes et la majorité ne le sera jamais. Et c'est très bien comme ça. Allez, je vais clôturer l'épisode là-dessus. Enfin, pas tout à fait. Ce dont je me suis rendu compte en expliquant le concept d'inbound marketing à mes étudiants de master, c'est que c'est pas toujours si évident de passer du concept à la réalité. En fait, le principe commercial est tellement présent, tellement ancré en nous, qu'on a très vite tendance à y revenir, par exemple à présenter notre produit au lieu d'offrir de la pure valeur. C'est une vraie gymnastique à mettre en place, il faut vraiment se poser pour comprendre son client, identifier son problème, trouver la solution et décliner le contenu qui en découle. Si vous avez envie de tenter l'expérience, euh, ça ne veut pas nécessairement dire faire un podcast d'ailleurs, hein. votre contenu vous pouvez le partager euh, à l'écrit sur votre site internet ou alors en vidéo ou même sur les réseaux sociaux pourquoi pas hein, avec des lives ou, ou des posts un petit, peu, un petit peu conséquents. Donc si vous avez envie de vous poser disons une demi-heure pour réfléchir à la manière dont vous pourriez utiliser la stratégie de l'inbound Marketing, je vous ai préparé un document de travail pour vous aider à vous poser les bonnes questions et construire votre modèle d'inbound Marketing. Pour le télécharger, c'est comme d'habitude le podcast dumarketing.com slash cadeau56. Et si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, vous l'avez déjà reçu puisque j'envoie tous les cadeaux bonus par mail à mes abonnés. J'espère que cet épisode un peu théorique vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous aura permis de voir la pratique du marketing sous un angle un peu différent. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à partager la bonne parole autour de vous. Et un très bon moyen de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Et puis pour aller encore un peu plus loin sur les stratégies qui vous permettent d'attirer vos clients sans les démarcher, je vous propose de vous préinscrire à la formation gratuite que je donnerai dans quelques semaines. Donc pour vous préinscrire, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com slash gratuit. La semaine prochaine, je recevrai un invité que vous connaissez peut-être puisqu'il a un podcast bien connu et on parlera des peurs des indépendants. Ne manquez pas cet épisode, vous verrez, il est passionnant. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite